1: El día de los caídos de 1984, que se celebra en los Estados Unidos Alguien metió un cadáver en una caja de cartón y lo arrojó por un terraplén La causa de la muerte era homicidio Y los investigadores no conseguían averiguar cuándo se había producido la muerte Pero la ciencia reveló un importante dato sobre la última noche que la víctima había estado con vida ¿Sería eso suficiente para identificar al asesino? Una mañana de domingo, un pescador que disfrutaba paseando por el río Juniata en Pensilvania vio una caja grande de cartón que estaba en la orilla. En su interior había una
2: bolsa de basura abrió un poco la bolsa de plástico y vio que había un cuerpo humano no supo distinguir si era hombre o mujer
1: el cuerpo fue identificado más tarde como perteneciente a una mujer pero todo lo demás era un misterio no había forma de saber cómo había muerto había una gran franja de hierba aplastada lo que indicaba que la caja había caído resbalando por el terraplén desde la carretera La caja había caído
2: deslizándose por la hierba y llevándose a su paso el rocío que había en la hierba y eso fue
1: un factor determinante para conseguir datar los hechos. Los investigadores vieron un orificio manchado de grasa que había en la caja y en la grasa había pequeños trozos de poliestireno. Cuando
2: fueron a sacar la caja seguro que se les enganchó en el cierre del maletero.
1: Eso es lo que yo creo que debió ocurrir. Alguien se había tomado muchas molestias para ocultar la identidad de la víctima, quitándole la cabeza, los brazos y las piernas. Para hacer eso, el asesino debió necesitar tiempo y privacidad.
3: Lo que yo no entiendo muy bien, es que si alguien puede hacer desaparecer la cabeza, los brazos y las piernas de una persona desde aquel día hasta la fecha, también podría haber hecho desaparecer el resto del cuerpo luego debía haber algún interés en que el cuerpo fuera descubierto
1: el cuerpo presentaba tres grandes lunares y una cicatriz en el abdomen unos pantalones vaqueros y un cinturón con una hebilla del zodíaco eran las únicas pistas que había para descubrir la identidad de la víctima durante la autopsia los médicos encontraron insectos en el cuerpo que remitieron a un entomólogo forense para que fueran analizados los entomólogos son los expertos en el estudio de los insectos Identificaron la mosca azul y la mosca negra Ambas especies muy comunes en muchas zonas de los Estados Unidos Las condiciones climatológicas en el momento en que se descubrió el cuerpo Y la fase de desarrollo de las larvas Permiten a los entomólogos calcular aproximadamente la hora en que se produjo la muerte
3: Ocurrió unos dos días antes de que encontrásemos el
1: cuerpo eso significaba que la víctima había muerto la noche del viernes o la mañana del sábado con la autopsia no pudo determinarse la causa de la muerte pero los patólogos encontraron semen durante la autopsia aunque no había ningún indicio de violación y no había ninguna forma de identificar al hombre porque todavía no se hacían pruebas de ADN la policía sabía que para identificar a los posibles sospechosos antes había que identificar a la víctima. Desde el principio pensamos que si averiguábamos quién era
2: sabríamos quién
1: la había matado. Comprobaron todas las denuncias de personas desaparecidas pero ninguna descripción encajaba con las características del torso. Siete meses después la enterraron aún sin identificar en una tumba anónima y fue cayendo en el olvido. Pero un año después, una llamada telefónica cambiaría todo eso. Un año después de que Eva, la víctima sin identificar, fuera enterrada en una tumba anónima en Pensilvania, la policía recibió lo que parecía una llamada rutinaria. Una mujer le dijo a la policía que su ex cuñada, Edna Posey llevaba un año desaparecida le proporcionó a la policía una descripción bastante detallada de la mujer.
2: Nos explicó que Edna solía decir que no podía ponerse bikini porque tenía unos lunares
1: muy feos. Aquella descripción encajaba con los restos sin identificar de la mujer desaparecida un año antes. El informador también dijo que Edna Posey siempre llevaba un cinturón con una hebilla en la que había un símbolo del zodíaco. Edna Posey era una madre soltera de 31 años con un hijo de 11 llamado Randy. Y acostumbraba a disfrutar de la vida nocturna en la cercana localidad de Harrisburg.
3: Era una mujer a la que le gustaba vivir la vida, mantenía relaciones esporádicas con hombres, tenía un problema de alcoholismo y no conseguía proporcionarle un ambiente familiar y estable a su hijo Randy, entre otras cosas. Edna no era,
2: digamos... No quisiera decir una mujer de
1: esquina, pero sí un poco alocada Las correrías de Edna siempre tenían que ver con el sexo y el alcohol Conocía hombres en los bares y se iba a vivir con ellos tan rápidamente como los abandonaba Repitiendo el mismo comportamiento una y otra vez A veces desaparecía durante meses sin decirle nada a nadie Edna había llegado a reconocer que su vida estaba fuera de control. Y le había pedido a Donald Ruby, el profesor de Boy Scouts de su hijo Randy, que se hiciera cargo del niño.
3: Donald Ruby tenía un grupo de Boy Scouts compuesto en su mayoría por chicos con problemas en sus vidas. La mayoría hijos de madres solteras eran niños necesitados y Donald los acogía y formó un grupo con todos ellos
1: Randy se fue a vivir con Donald Ruby y su mujer y estuvo viviendo con ellos como si fuera un hijo propio Ruby de 42 años trabajaba como industrial y no tenía hijos propios aunque algunos le admiraban por la ayuda que prestaba a jóvenes problemáticos otros ponían en duda la legitimidad de sus intenciones
0: bueno...
2: Bueno,
1: depende de cómo se mire Hacía algunas cosas que
2: yo mismo le reprocharía Como lo de darles besos en los labios y esas cosas Yo nunca haría eso ni
1: con mis propios hijos Edna se mudó a Virginia A 300 kilómetros de distancia Donde encontró trabajo como ayudante de dentista Mientras intentaba rehacer su vida Esta mujer es la compañera de trabajo de Edna Que nos pidió que mantuviésemos el anonimato Por miedo a represalias
0: ella estaba ahorrando dinero y en algún momento de esos días conoció a un joven soldado de la banda militar de Virginia Y después se intimaron y pensaban ir a vivir juntos y que Randy fuera también a vivir con ellos
1: La policía pensaba que Donald Ruby pudo haberse sentido amenazado con la idea de perder a Randy
3: Todo indicaba que ella quería recuperar a Randy nosotros considerábamos y defendíamos que Donald no
1: estaba dispuesto a perder a Randy como hijo. ¿Significaba eso que Donald Ruby tenía un motivo para matar a Edna Posey. Ruby le dijo a la policía que Edna Posey había ido a su casa a visitar a Randy el viernes por la noche con la idea de quedarse todo el fin de semana de las fiestas. Al día siguiente, Ruby y su mujer dijeron que llevaron a Edna de compras y la dejaron en el centro.
3: Entonces quedamos de 5 a cinco y media,
1: ¿no? De acuerdo, gracias. Hasta luego. Cuando volvieron luego a recogerla, Edna no apareció.
3: Con el tipo de vida que había llevado Edna desde hacía tantos años Era fácil pensar que hubiera decidido desaparecer de la faz de la Tierra
1: Pero Randy, el hijo de Edna, le contó a la policía una versión ligeramente distinta
0: Hola Rudy, hola mamá
1: Él dijo que había visto por última vez a su madre el viernes por la noche Cuando fue a darle un beso de buenas noches
0: Buenas noches Buenas noches Te quiero, hasta mañana
1: Después el niño oyó un fuerte ruido que venía del dormitorio donde estaba su madre Lo describió como si alguien se hubiera caído de la cama Cuando despertó a la mañana siguiente, su madre ya no estaba Si el entomólogo forense estaba en lo cierto al calcular la hora de la muerte de Edna El ruido que oyó Randy la noche del viernes podría ser el asesinato de su madre Cuando la policía registró el maletero del coche de Donald Ruby encontraron la misma clase de grasa que apareció en la caja que contenía los restos de Edna Poushi y descubrieron que el agujero de la caja tenía la misma forma y tamaño que el cierre del maletero del coche de Ruby Ahora la acusación pensaba que Donald Ruby había asesinado a Edna Poushi el viernes por la noche Cuando Donald Ruby fue acusado del asesinato de Edna Posey, la policía empezó a recabar testimonios inquietantes sobre su vida con Randy, el hijo de Edna. Nos dijeron que cuando volvían a
3: casa de alguna excursión por el campo, él solía tocarle sus partes a Randy, supuestamente para ver si tenía pulgas. Y yo diría que eso sí constituiría un indicio de pedofilia. Sí, lo hacía por las pulgas pero palpaba con sus manos
2: un poco más allá de lo que haría un padre normal
1: la acusación decía que había pruebas de pedofilia y que Ruby sentía una atracción sexual por Randy y que había matado a Edna para impedir que recuperara la custodia de su hijo Decían que la grasa y el poliestireno de la caja que contenía los restos de Edna, aunque fueran pruebas circunstanciales, relacionaban a Ruby con el crimen. Tres años después de la desaparición de Edna Posey, Donald Ruby fue condenado por su asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. Los amigos y familiares de Edna pensaban que se había hecho justicia con un asesino sanguinario.
0: ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se le puede hacer eso a otra persona? Porque no fue que le disparara y fuera una muerte rápida sin dolor. Él la mató de una forma muy cruel. Y para mí es inconcebible que alguien pueda hacerle eso a otro ser humano.
1: Ya encarcelado, Donald Ruby seguía manteniendo su inocencia decía que Edna tenía innumerables amantes de dudosa reputación y que cualquiera de ellos podía haber cometido el crimen. Sus abogados solicitaron al tribunal un nuevo juicio. Afirmaban que no había ninguna prueba de que fuera un pedófilo y que se habían violado sus derechos al dejar que el jurado oyese esos testimonios. Los abogados de la defensa de Ruby también pidieron que volvieran a examinarse las pruebas forenses. Así que hablaron con el doctor Neil Haskell, uno de los mejores entomólogos forenses de todo el país. El doctor Haskell analizó los huevos y las larvas encontradas en el cuerpo de Edna Posey. Las moscas ponen huevos que primero se convierten en larvas y después en moscas. Pero al leer el informe médico, el doctor Haskell advirtió una incongruencia. En la autopsia el médico forense decía que había encontrado huevos, pero no larvas. Y también se dio cuenta de otra cosa. En la primera autopsia los huevos se recogieron raspando la piel y poniéndolos en una placa de Petri. Las raspaduras también contenían restos de sangre y tejidos. Eso significaba que los huevos habían tenido tres días más para alimentarse y seguir desarrollándose antes de que fueran analizadas. Yo procuro evitar acusar a nadie. Intento ser profesional y diplomático. El doctor Haskell analizó algunos de los huevos encontrados en el cuerpo de Edna Poushi. Pasados tres años, estaban tan secos que se quedaban convertidos en polvo. Hubo que sumergirlos en una solución salina para que se rehidrataran. El doctor Haskell decía que los huevos solo estuvieron en el cuerpo de Edna Posey durante un breve espacio de tiempo, lo que significaba que la muerte se había producido el sábado por la noche, o durante la mañana del domingo, y no la noche del viernes, como había calculado el primer entomólogo.
3: Las pruebas entomológicas que se presentaron en este caso demostraban claramente que la hora en que se había producido la muerte de la víctima había sido muy posterior a la que argumentaba el ministerio fiscal
1: las condiciones meteorológicas también apuntaban a que la muerte debía haberse producido el domingo por la mañana cuando el pescador encontró el cuerpo aquella mañana de domingo dijo no haber visto rocío ni escarcha por el tramo del terraplén que había dejado la caja a su paso Y otro factor que reforzaba esta teoría era el informe de la autopsia. El médico forense dijo que había encontrado espermatozoides móviles en el cuerpo de Edna durante la autopsia. Los espermatozoides conservan su movilidad en un cuerpo humano solo durante 24 horas después de producirse la muerte. Donald Ruby tenía una coartada válida para todo el día del sábado y la noche del mismo sábado. Después de pasar seis años en prisión, Donald Ruby consiguió que se celebrara un segundo juicio. Y la defensa de Ruby aportó una nueva prueba sorprendente. La prueba de ADN realizada con el semen encontrado en la autopsia de Edna Poussi revelaba un asombroso dato sobre su última noche con vida. ocho años después de la muerte de Edna Posey, los científicos forenses analizaban el semen encontrado cuando le había sido practicada la autopsia pero en esta ocasión empleando las nuevas técnicas del análisis de ADN que no estaban disponibles en el primer juicio de Donald Ruby todos quedaron sorprendidos al comprobar que había semen de tres hombres distintos y que el ADN de Ruby no coincidía con ninguna de las muestras de semen el informe de la autopsia decía que el semen encontrado contenía espermatozoides que aún conservaban movilidad. Los espermatozoides solo mantienen su movilidad en un cadáver durante 24 horas. Hubo al menos
3: tres personas que estuvieron con ella manteniendo relaciones sexuales menos de 24 horas antes de que se encontrara el cuerpo. Durante el juicio argumentamos que Edna,
2: fiel a sus costumbres, había vuelto a las andadas cuando Don la dejó
1: en el centro de la ciudad en el segundo juicio de Ruby la defensa argumentó lo mismo que en el primer juicio que él y su mujer habían dejado a Edna en la ciudad para que se fuera de compras pero esta vez había pruebas forenses que respaldaban esa versión de los hechos sus abogados alegaban que uno o más de los hombres sin identificar que mantuvieron relaciones sexuales con ella la noche del sábado podría ser el asesino.
3: Eso fue lo que
1: decía la defensa. La defensa estaba insinuando
3: que alguien que se fuera con Edna podría haber cometido el crimen.
1: La otra nueva prueba forense era el testimonio del doctor Haskell que aseguraba que la hora de la muerte que se había establecido no era correcta. Declaró que la mala conservación de las pruebas entomológicas había sido la causa de que se cometiera un error al calcular la hora de la muerte. Le dijo al jurado que Edna Pousy había muerto la noche del sábado, o la mañana del domingo, no la noche del viernes como se había dicho antes. Otro dato a favor de Ruby era la declaración de Randy, el hijo de Edna. El primer juicio Randy había dicho que había oído un fuerte ruido que venía del dormitorio donde estaba su madre en la noche del viernes. Pero ocho años después, Randy, ahora con 21 años, decía no recordar nada de aquello. Randy no recordaba haber oído ningún ruido.
3: Se lo preguntamos y dijo que no recordaba nada en absoluto de aquello. Así que ya no teníamos ningún ruido a medianoche para usar como prueba.
1: La defensa también alegaba que el agujero que había en la caja de cartón que contenía los restos de Edna podía haberse hecho en miles de vehículos con el mismo cierre del maletero y la misma grasa que había en el coche de Ruby. Al cabo de nueve días de juicio y seis horas de deliberaciones, el jurado decidió declarar inocente a Donald Ruby, un veredicto que dejó atónitos a los familiares y amigos de Edna.
0: Nos quedamos todos de piedra, nadie podía creerlo Le habían declarado culpable y después se habían echado todos atrás Había un asesino suelto por la calle Y aquello fue un tremendo disgusto para mucha gente de la zona Sobre todo para los que habían testificado en su contra
3: Siempre hay obstáculos en el camino Y se aprende a valorar más las cosas cuando se pierden y ya no las tienes Por experiencia sé que nunca hay que anticipar el veredicto de un
2: jurado Nunca se puede saber lo que va a decir el jurado Y no sé qué pensaría el jurado Pero tomaron su decisión
1: Y hay que aceptarla Pero el caso, aunque oficialmente cerrado Sigue abierto para muchos de los implicados ¿Quién debería guardarse del señor Ruby?
3: Cualquiera que tenga hijos yo no digo que sea un experto en pedofilia pero lo que sí sé es que el leopardo no suele cambiar de manchas
2: yo estoy convencido de que Don no fue el que mató a Edna podría tener motivos para hacerlo pero él no lo hizo no tengo ni idea de quién pudo haber sido pero desde luego
1: sé que no fue Don Donald Ruby se fue de la ciudad poco tiempo después del juicio y ni siquiera sus abogados saben dónde puede estar en la actualidad yo recibí una carta suya aquel mismo
3: año decía que me daba las gracias por haber declarado a su favor y que de ahora en adelante iba a tenerle mucho más respeto a las moscas